0: Vamos aos exercícios? Páginas 80 e 81. Número 1. Um, temos duas situações. A primeira, um proprietário de terras no Vale do Açu, junto com sua família, produz milho, feijão, arroz, hortaliças e cria um rebanho de bovinos e caprinos. Na situação 2, no mesmo local, em outra propriedade rural, uma empresa produz banana utilizando mão de obra assalariada. Letra A, caracterize as relações de trabalho realizadas em cada uma das situações. Então, na situação 1, qual a relação de trabalho que existe, gente? É um proprietário de terras que trabalha na terra junto com a sua família, é uma produção familiar. Na situação 2, já é outro tipo de relação de trabalho, já é uma relação de trabalho que envolve dinheiro, trabalho assalariado, certo? Certo? A pessoa atua na terra dos outros em troca de salário, percebe? Na primeira situação, a pessoa trabalha na sua terra. Na segunda, na terra dos outros. O valor da terra, o valor do que é produzido nesse espaço é totalmente diferente. No primeiro, o que é produzido tem valor de alimento, concorda? Já na segunda propriedade, a propriedade comercial, o valor do que é produzido é troca por dinheiro. Tranquilo? Número 2. Leia a afirmação a seguir. Temos a afirmação aqui ó, do líder camponês Manuel da Conceição. Durante a entrevista ao site Repórter Brasil. 4 de julho de 2006. O que, que ele fala? Há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas que estão por aí. Gente, o que é monocultura? É a plantação de um tipo de produto, geralmente num grande espaço. Tá? Então a soja, por exemplo planta-se centenas de alqueires só de soja. Isso é monocultura, cultivo de um só produto, certo? Letra A, interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. Colocar aí, o Brasil é o país com a segunda maior concentração de terras do mundo, tá? Então as terras brasileiras são muito concentradas, essa concentração é histórica, viu? Temos aí, além de um problema histórico, aquilo da expropriação que a gente falou lá na, na aula. Lembra do que é expropriação, gente? É quando o, o camponês acaba tendo que vender sua terra para aquele grande fazendeiro que está em volta. O fazendeiro vai comprando todas e o sujeito fica lá sozinho. O que, que acaba acontecendo? O fazendeiro põe preço na terra dele, senão vai ameaçando ele lá até ele vender barato. Certo? Vou colocar isso aí, então. Observe a charge e responda as questões 3 e 4. Vamos olhar a charge. Olha o título, terra para todos. O que, que tem nessa charge, pessoal? Temos um fazendeiro olhando da sua janela as suas terras, ok? Olha as terras. A mais próxima pertence ao tetravô, um pouquinho mais longe do tataravô depois do bisavô, do avô, do pai, ou seja, todas as terras que ele consegue visualizar pertencem à família, à mesma árvore genealógica, concorda? Que é isso que está visível nessa charge? E aí, número 3, o título dado ao cartoon é uma ironia, explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira. Gente, qual a ironia? Terra para todos, todos quem? todos da família dele. É isso que acontece no Brasil hoje. Temos um grande problema de distribuição de terra. Esse país foi um dos poucos países que se industrializaram e não fizeram reforma agrária. Estados Unidos fez, Japão fez, Alemanha fez, Itália fez, Brasil não. O problema da terra é a raiz dos diversos problemas sociais que temos no Brasil, sem dúvida. Ok? A ironia? O título terra para todos? Quer dizer que a terra no Brasil ela é concentrada, temos uma concentração fundiária. O todos aí se refere a todos da mesma família. ok? Quatro, considerando a perspectiva do cartunista sobre o campo brasileiro, qual o principal aspecto evidenciado pela charge? Gente, estrutura fundiária, ele critica aí a distribuição de terras no Brasil, a forma em que as terras brasileiras estão distribuídas, mal distribuídas, Muita terra na mão de pouca gente. Vamos virar a página 81. Número 5. Leia o trecho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Pessoal, esse poema traz a história de um sertanejo que parte em direção ao litoral. Então, no sertão ele tem diversos problemas. O problema da seca, o problema do latifúndio. Quando ele chega no litoral, em Recife, ele se depara com outros problemas. O problema já não é mais a seca, mas é a inundação, é a marginalização. Entenderam? Então, morte e vida severina. Tanto no sertão quanto na capital, a vida é severa, a vida é difícil. Certo? Esse trecho aqui, ele se refere a quando ele se depara com um velório, com um enterro de um lavrador dentro de uma fazenda. Então, quando ele fala que essa cova em que estás com palmo medida é a conta menor que tiraste da vida, ele faz uma crítica ao latifúndio. Ele quer dizer que o lavrador morre na miséria, que a única terra que cabe ao lavrador são os palmos onde ele é enterrado. E são palmos medidos. Vejam aqui, olha, essa cova em que estás com palmo medida é a conta menor que tiraste na vida. Ou seja, o que resta do lavrador de terra são aqueles palmos Onde ele é enterrado, certo? Ele diz aqui que é de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que cabe nesse latifúndio. Tudo bem, então, aquela terra que ele queria que fosse dividida está de bom tamanho. Afinal, é uma terra ganha quando você é enterrado, você ganha um pedaço de terra. o Sertão, né? Aqui a gente tem que pagar ainda para ser enterrado, certo? Com base no trecho do poema de João Cabral de Melo Neto, identifique dois aspectos relacionados à questão agrária. Quais aspectos, então, pessoal? Presença do latifúndio, morte miserável do trabalhador e essa posse da terra que é negada ao trabalhador. A única terra que ele recebe é a terra depositada sobre seu caixão. Ok?